0: Dá se paz, Start! Tudo certo com vocês? Minha gente, meu coração tá explodindo de felicidade por estar aqui hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Madu. É, Eduardo, mas todo mundo me chama de Madu. É, a gente tem vivido coisas lindas no Start, tudo isso graças a uma pessoa. E a gente tá aqui pra aprender sobre essa pessoa. Mas antes eu quero orar com vocês, amém? Fechem seus olhos, curvem suas cabeças e vamos orar. Espírito Santo, nós te entregamos tudo, sabe, Pai? Nós te entregamos cada detalhe desse culto, porque tudo é pra ti, Senhor Jesus. Nós acreditamos que o teu amor vai inundar esse lugar, teu amor que é irresistível, Pai, teu amor que é, sabe, teu amor que é gigante, teu amor que é imensurável, teu amor que nos ama como ninguém. Muito obrigado, Jesus. Queremos render graças a ti por tudo que você tem feito na nossa vida. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém. Podem sentar. A gente está aqui para falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Simplesmente nosso melhor amigo, ou pelo menos deveria ser. Aí é que está a questão. O Espírito Santo é nosso melhor amigo, mas você tem sido o melhor amigo do Espírito Santo? Aí é que está o ponto. Não tem nada melhor do que conhecer quem é nosso melhor amigo. A gente está aqui para aprender sobre profundidade, sobre intimidade, sobre relacionamento. Enquanto grande parte das ideologias, religiões têm achado que o Espírito Santo é sobre uma energia, uma força, o Espírito Santo não é isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa e se a Bíblia fala é porque é. Se a Bíblia fala que é uma coisa, a minha e a sua opinião não importam, simplesmente. Então, se a Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa, é porque é. Amém? Amém? Amém. Agora, Ele não é uma pessoa porque Ele é um ser humano. Ele é uma pessoa porque Ele tem personalidade própria. Os anjos são pessoas, Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, a gente está aqui para aprender sobre essa pessoa. Vocês estão comigo? Amém. Não ouvi direito, minha gente. Amém. Então amém O primeiro tópico fala O Espírito Santo fala Ele fala com a gente Assim, eu não sei vocês Mas Eu às vezes eu paro para pensar O tanto que eu tenho escutado a voz do Espírito Santo Como é que anda A sua vida O que você tem escutado, qual a voz que você tem escutado Em Atos 13, 2 fala o seguinte: enquanto adoravam os senhores e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Sim, o Espírito Santo fala comigo e com você. Você tem escutado a voz do Espírito Santo? A pergunta que eu tenho para mim, para você hoje é essa: Você tem escutado a voz do Espírito Santo? Seus ouvidos estão sensíveis à voz do Espírito Santo? O Espírito Santo, conforme a gente sabe, é Deus. Ele faz parte de uma trindade: Pai Filho e Espírito Santo E Muita gente acha que o Espírito Santo Por fazer parte de uma trindade Ele é menos importante Mas não existe isso Ele faz parte da trindade Ele é tão importante quanto o Pai e quanto o Filho Eles são um Amém? Então amém uh, O Espírito Santo Ele fala conosco Quando Ele fala com a gente É Deus falando com a gente Vocês têm escutado? O que, é que vocês têm escutado? do Espírito Santo, porque muita gente confunde a própria voz com a voz do Espírito Santo, e aí que está o problema, aí que começa toda a algazarra. porque quando a gente dá ouvidos à voz de, do Espírito Santo, aí sim a gente tem andado no caminho certo, aí sim a gente toma as decisões certas, as suas decisões pela voz que você tem escutado, tem sido certas ou erradas? Para para pensar, o Espírito Santo, ele tem a habilidade de falar de forma clara, e sem interpretações duvidosas, ou seja, Deus Ele não é um Deus de dúvidas. Então, se a dúvida não vem de Deus, faz sentido? Então, eu quero que vocês parem para pensar comigo: quantas vezes vocês duvidaram de uma voz que vocês escutaram assim? Porque a voz do Espírito Santo ela é muito certa, sabe? Ele é dono de toda certeza, Ele é a própria certeza, Ele é a verdade. Então, Ele é verdade absoluta. Não tem outra. Simplesmente não tem Em 1 Timóteo 4,1 fala o seguinte Mas o Espírito claramente diz que nos últimos tempos Apostatarão alguns da fé Dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios A gente quando conhece o Espírito Santo A gente não confunde a voz dele Vozes são meio que inconfundíveis, sabe? Você escuta a Morgiana aqui cantando Todo mundo conhece a voz É a coisa mais linda do mundo, minha gente, cadê ela? Te amo, Morgiana, eu te amo a voz dela é a coisa mais linda, não é? Vocês já ouviram Og cantando no culto de domingo? Tem como confundir a voz de Morgiana com a voz de Og? A mesma coisa é a sua voz com a voz do Espírito Santo. Tá na hora de você limpar os seus ouvidos e começar a ouvir a voz verdadeira do Espírito Santo. Sabe? Sem dúvidas. Sem reservas. Tá na hora da gente tirar o fone de ouvido que tem tocado coisas que não vêm de Deus. E parar para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? O segundo tópico é... O Espírito Santo nos ensina. E Ele nos ensina falando com a gente. Falando através da gente também. É... Quando a gente para para enxergar as coisas com a nossa própria visão a gente enxerga tudo limitado, a gente sempre coloca alguma barreira, a gente sempre vê alguma dificuldade, mas quando a gente começa a enxergar com os olhos de Deus, quando a gente começa a ouvir a voz do Espírito Santo nos ensinando por onde andar, a gente começa a entender que Ele é quem vai à frente, a gente começa a entender que a gente não controla nada, sabe? Então, a gente tem uma visão muito limitada e além da nossa visão ser limitada, ela é extremamente vulnerável a influências negativas. Então, a sua visão já veio tapada de natureza. O pecado corrompeu tudo. Simplesmente tudo. Então, quando a gente se abre à instrução do Espírito Santo, isso não representa apenas aprender, sabe? Não parar para ouvir, mas simplesmente seguir o que Ele tem para mim e pra você. Quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, a gente começa a discernir as coisas, discernir é diferenciar. Você aprendeu a diferenciar com o Espírito Santo? Ou você tem achado que tudo é a mesma coisa? Porque a gente vive numa geração de mesmice, onde tudo é igual, parece que é uma fábrica de xerox, né? Que tudo sai igual. Então, quando a gente aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, a gente começa a discernir, os Espíritos começa a discernir simplesmente tudo. Então, que hoje você possa tirar o Fone de ouvido e começar a ouvir a voz do Espírito Santo Que hoje o Espírito Santo possa fazer uma limpeza nos seus ouvidos Para que você possa aprender com Ele e somente com Ele Amém? A gente precisa discernir bem qual a voz tem nos influenciado Pois a, pois a voz a qual damos ouvidos e a qual acreditamos e a que governa a nossa vida A pergunta que eu tenho para você hoje é Qual a voz que você tem escutado? Qual a voz que tem governado a sua vida? Qual a voz que tem te dado direção? Porque pela voz que tem te dado direção, esse, nisso você vai ver os resultados, sabe? Os frutos. Quais frutos você tem dado? E você tem dado frutos pela voz que você tem escutado? Sabe, é, o Espírito Santo, ele é muito único, ele é muito específico, ele é muito individual em cada detalhe. Então não tem como confundir a sua voz, a minha voz, com a voz do Espírito Santo. Mas para isso é necessário intimidade. Para isso é necessário conhecer a voz. Para isso é necessário entender quem é o Espírito Santo. Então hoje a gente está aqui para aprender isso. Para aprender o que Ele faz, para aprender quem Ele é na nossa vida. Amém? Minha gente, vocês estão dormindo, é? Eu juro que vocês estão dormindo. Pelo que eu estou vendo aqui, meu Deus do céu. Vocês estão comigo? Então amém. O terceiro tópico é: o Espírito Santo nos encoraja. Em Atos 9:31 fala o seguinte: A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ele se edificava, e encorajada pelo Espírito Santo crescia em número, vivendo no temor do Senhor, o Espírito Santo ele é nosso maior encorajador é aquele com quem podemos contar a qualquer hora do dia ou da noite para expor os nossos problemas e angústias mas muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo é só um psicólogo, a gente só vai para ele para falar de problema a gente nunca chega para agradecer porque Ele é bom. A gente nunca chega para agradecer, porque Ele é misericordioso. Você tem agradecido a Deus pelos seus dias? Você tem agradecido a Deus pela sua casa? Você tem agradecido a Deus pela sua família? Você tem agradecido a Deus pela sua liderança? Porque tudo vem dEle, sabe? Então, você tem agradecido pelas coisas que Ele tem colocado no seu caminho? O Espírito Santo, ele não nos encoraja só a falar com Ele, mas ele nos encoraja a sair da nossa zona de conforto, da nossa zona de comodismo, para pregar e viver um Evangelho puro e simples. Porque é isso que o Evangelho é: puro e simples. Sem muito frufruzinho, sabe? O Evangelho é puro e simples. Então hoje, o Espírito Santo, ele está te encorajando para viver e pregar o Evangelho sem reservas, sem guardar nada, sem querer entender, sabe, porque o nosso problema é achar que muitas vezes depende do nosso entendimento, só que não depende do nosso entendimento, quando você escuta a voz do Espírito Santo, vai se entender mesmo obedece, ele sabe o que ele está falando quem não sabe é você amém? então que hoje você possa ouvir a voz do Espírito Santo se encorajando outra coisa também sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo ele se entristece, vocês já ouviram? A seguinte frase, tem certa coisa que entristece o coração do Espírito Santo e isso é uma verdade em Efésios 4,30 fala o seguinte não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção como verdadeiros cristãos estão selados pelo Espírito Santo de Deus toda atitude que é pecaminosa, tudo que fazemos que agride o seu caráter, também entristece o coração de Deus muitos se dizem melhores amigos do Espírito Santo mas eu tenho três perguntas para vocês hoje não precisa responder em voz alta, tá? Primeira pergunta: vocês gostam de magoar o amigo de vocês? Segunda pergunta: vocês gostam de ser magoados pelos amigos de vocês? E a terceira pergunta: se vocês se dizem amigos do Espírito Santo, por que vocês o magoam tanto? Por que que a gente que se diz melhor amigo do Espírito Santo a gente entristece tanto o coração dele? Para para pensar nossas atitudes. Com seu amigo você não gosta de errar. Com fulaninha da sua célula você não gosta de errar. Com ciclano você não gosta de errar. Mas com o Espírito Santo você gosta de errar sempre, não é? Tá na hora da gente abrir os nossos olhos e destapar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele está pedindo para o estar te acordar para a vida. Está na hora de acordar, estar de Acabou o tempo de estar tá dormindo achando que o Espírito Santo é brincadeirinha. O Espírito Santo não é brincadeirinha. O Espírito Santo, quem assim, quem tem intimidade com o Espírito Santo sente logo um incômodo quando está fazendo algo de errado. É ou não é. Uma vez eu ouvi a seguinte frase: a maior evidência de que estamos distantes de Deus é quando pecamos e não sentimos nada. Então, o que você tem sentido quando você peca? Quando você está no erro, o que você tem sentido? Você tem chorado pelos seus pecados, você tem se arrependido dos seus pecados? Está na hora de acordar, estar. De pecado não é brincadeirinha não. Fica brincando de ser crente, vai jurando que vai dar certo no final, que vai dar é bom, vice. Te digo nada. É o seguinte. Vocês lembram das três perguntas que eu fiz sobre os amigos? Não lembram? Se vocês forem guardar qualquer coisa. Do que eu estou falando aqui, por favor, guardem isso. Toda vez que vocês forem fazer algo, pensem. Porque vocês se dizem melhores amigos do Espírito Santo, mas agem como inimigos dele. Cristo foi à cruz e trouxe reconciliação. Você não precisa mais agir como inimigo do Espírito Santo. Você não precisa mais agir como inimigo de Deus. Amém? Então, amém. E o quinto tópico é o seguinte: o Espírito Santo, ele se entristece, mas ele também se alegra. Em Galatas 5, 22, 23, fala assim. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A alegria faz parte da pessoa do Espírito Santo. Então, quando fazemos a sua vontade e damos frutos, estamos alegrando o coração dele. As suas atitudes têm alegrado ou entristecido o coração do Espírito Santo? As coisas que você tem falado têm alegrado ou entristecido as o coração do Espírito Santo. Porque você sabe que a sua boca tem poder para dar vida ou morte, não sabe? Pelas suas palavras, o que você tem gerado? Vida ou morte? Eu quero que você pare para pensar nisso. O Espírito se alegra de nós quando Ele é a fonte da nossa alegria. O Espírito se alegra de nós quando nós priorizamos as coisas dEle. Você tem priorizado as coisas de Deus? Ele tem sido a fonte da sua alegria? Eu quero que você pense nisso. Amém? E o sexto tópico é o seguinte. O Espírito Santo, ele podia ser resistido. Em Atos 7:51 fala o seguinte: Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos... Vocês são iguais aos seus antepassados... Sempre resistem ao Espírito Santo... Qual dos profetas e seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo... De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos... Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos... Mas não lhe obedeceram... Você sabia que a sua natureza é pecaminosa? E que por você, você não buscaria a Deus... Mas o Espírito que intercede por mim por você, ele está lá nos encorajando. Ele está lá e é por ele que você busca a Deus. Não é por você. Tem uma seguinte frase que fala que pela natureza do ser humano ele nunca escolheria a Deus. Você já parou para pensar nisso? Que por sua natureza você nunca escolheria a Deus? E isso que a gente acabou de ler foi Estevão, ele pregando... Em Atos, Isso fala do contexto passado. E eles resistiam porque eles não tinham recebido o Espírito Santo. Vocês conseguem entender? Só tem uma pessoa acordada? Vocês conseguem entender? Então, amém. Hum, como o Espírito Santo é bom e Deus nos deu livre agência, a resistência ao Espírito acaba por fazer com que as pessoas se afastem cada vez mais dele. As suas atitudes se afastam de Deus. Porém... Deus, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso que Ele te puxa de volta com cordas de amor irresistíveis. Nossa natureza, inclinada para o pecado, faz com que não escolhamos a Deus. Mas o Espírito Santo, em sua infinita bondade, nos atrai com cordas irresistíveis de amor. Vocês conseguem entender que Ele te atrai com uma corda irresistível. Você não tem força para resistir o amor do Espírito Santo. Você não tem força para resistir à presença e à graça de Deus. Amém? O sétimo tópico é o seguinte. Em Romanos 8, 26, fala a seguinte coisa. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês já ouviram falar desse versículo? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês sabem o que quer dizer gemidos inexprimíveis? Quer dizer, de modo que palavras não expressam ou explicam. A questão é que a gente não sabe como orar. A gente não sabe. Mas o Espírito Santo em sua infinita bondade inesgotável, bondade intercede por mim e por você. Então, o Espírito é quem nos ajuda na nossa fraqueza. Vocês já ouviram falar no, na seguinte coisa, que a força de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza? Não faz sentido isso. Que a força de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza porque até quando a gente ora, a gente é fraco a gente erra, a gente não fala nada com nada vocês já passaram por isso de orar falando nada com nada? minha gente quando a gente está lá orando, tem alguém intercedendo tá por nós e eu não estou falando dos gaditas, eu estou falando do próprio Espírito Santo amém? Até mesmo naquelas que se manifestam quando oramos. Ou seja, Ele intercede por nós na nossa fraqueza. Já ficou bem claro isso, não ficou? Que Ele intercede por mim, por você. João Cavino fala a seguinte coisa. Que a gente é tão frio e acomodado em nossa carne, que a gente não pode orar corretamente. A gente não conhece todas as coisas. E a gente não sabe o que falar Deus, mas o Espírito Santo intercedendo por nós, ele leva a Deus o nosso pedido, ele leva a Deus a súplica da nossa alma, ele leva a Deus o grito do nosso coração. Então muitas vezes quando a gente não sabe como orar, a gente não sabe o que falar, o Espírito Santo vai lá e intercede por nós. Vocês entendem essa verdade? Porque isso é uma verdade incontestável. Por causa das nossas fraquezas, nós não sabemos se o conteúdo das nossas orações está de acordo com a vontade de Deus. Assim o Espírito Santo intercede por nós e faz isso com gemidos inexprimíveis, coisas que palavras não explicam nem expressam. Como aprendemos? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. É a pessoa mais real do que eu e você. Ele é mais real do que eu e você. Você tem noção disso, que o Espírito Santo é mais real do que eu e do que você? Só será possível aumentar a intimidade com Ele, se escolhermos passar mais tempo em sua companhia. Então hoje, você escolha se aprofundar nesse relacionamento com o seu melhor amigo, o Espírito Santo. Que você haja como amigo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é seu melhor amigo. Então haja como o melhor amigo dEle. Eu quero que vocês fechem os olhos, coloquem o no coração que a gente vai orar. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nesse exato momento, Pai. Vem nos ensinar a ser teus amigos, sabe, Jesus? Porque nós não sabemos, sabe, como agir diante da tua glória. já não sabemos como agir diante da tua presença. Então, nos ensina, Pai, que a gente possa, sabe, nessa noite, Senhor Jesus entender de uma vez por todas que o Espírito Santo não é um arrepio no meio do louvor, que o Espírito Santo não é um choro, que o Espírito Santo sim é uma pessoa. Pai, que você venha fazer uma limpeza total na nossa mente, nos nossos ouvidos e nos nossos olhos, para que a gente possa ouvir a sua voz, para que a gente possa te enxergar, para que a gente possa entender que tudo é para você, tudo é por você e tudo é para você, Senhor Jesus. E Espírito Santo, de uma vez por todas, sabe faz com que a gente entenda que você é mais real do que qualquer coisa nesse mundo. Senhor Jesus, que você seja o nosso desejado, que o Espírito Santo governe o nosso coração. Que o Espírito Santo seja o rei da nossa vida. Pai, que a gente possa entender de uma vez por todas que você é aquele que está no centro do nosso coração. Seja o centro do nosso coração, Jesus. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Celebra Jesus.
1: Eu acho que pode ser mais forte. Celebra aí o nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra, meu Deus, muito impactante. Vocês entenderam que o Espírito Santo é uma pessoa? Sim ou não? E agora nós vamos entender que o Espírito Santo, ele é um presente. O Espírito Santo é um presente que Deus nos deu. De todos os presentes que Deus poderia nos dar, o Espírito Santo é o maior deles. O Espírito Santo é a maior presença que nós poderíamos almejar aqui na Terra. É a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem muitas funções, papéis que vão nos ajudar na nossa caminhada. Por isso que Deus nos deixou consolador, o Espírito Santo porque Ele sabia que a gente precisava Jesus veio fez suas maravilhas Jesus operou milagres Jesus nos trouxe a salvação mas Ele subiu aos céus e Deus sabia de tudo isso por isso que Ele enviou o Espírito Santo como um presente E Jesus disse aos seus discípulos que enviaria o Espírito ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A presença do Espírito Santo dentro de nós nos capacita a entender e a interpretar a sua palavra. Uma das funções do Espírito Santo é essa, é trazer a revelação da palavra de Deus. Sabe aquele momento que você está ali lendo a palavra e do nada você, meu Deus, eu nunca tinha entendido isso. É o Espírito Santo... Trazendo a revelação da palavra de Deus para a sua vida. E agora nesse segundo tédio nós vamos falar do poder da presença do Espírito Santo. Do poder do presente que Deus nos deu. E o primeiro poder é que a presença traz capacitação. Repete comigo, capacitação. Lá em Atos 1, verso 8 diz assim. Mas receberão o poder... ...quando o Espírito Santo descer sobre vocês... ...e serão minhas testemunhas em Jerusalém... ...em toda a Judéia e Samaria... ...e até os confins da terra... ...o Espírito Santo traz a, cap a, a capacitação... ...para que a igreja cumpra o ide ...o Espírito Santo é quem nos ajuda... ...quem nos capacita a gente levar a sua palavra... ...até os confins da terra... ...o Espírito Santo... Ele tem o poder, o poder de levar a palavra de Deus. E é esse poder que, que o Senhor quer nos dar hoje. O Senhor quer nos capacitar hoje. O Senhor quer que você saia daqui com as armas certas para poder pregar o Evangelho. E essa capacitação que o Espírito Santo dá é o que mantém a igreja firme. É o que mantém a igreja de pé. É o que mantém a igreja... Focada no seu propósito, é o que mantém o start focado no seu propósito, é o Espírito Santo que mantém tudo isso aqui, é o Espírito Santo que conduz a nossa vida, é o Espírito Santo que nos dá o direcionamento, tudo é capacitação do Espírito Santo na nossa vida. E você pode até ter chegado aqui e ser uma pessoa assim que tem medo, tem vergonha de falar, você se acha incapaz acho que em algum momento da sua vida você já sentiu isso, eu também já senti, Luana já sentiu isso, mas porque não depende de nós, é o Espírito Santo que nos capacita, se você tem medo, peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, sem você eu não consigo, sem você eu não vou conseguir passar na escola, sem você eu não vou conseguir abrir minha célula, sem você eu não vou conseguir pregar o Evangelho. Tudo depende do seu posicionamento. Se você precisa, peça a Ele. Hoje o Espírito Santo está falando com você. Filho, é só me pedir. Me peça que eu vou lhe ajudar. E é o Espírito Santo que nos dá ousadia, coragem e fé. Ele que nos dá a armadura para que a gente se fortaleça, Ele que nos dá as armas para que a gente consiga vencer o pecado, é o Espírito Santo que nos capacita, será que você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Estou sentindo que vocês estão com sono, tem alguém com sono aí? Vamos lá que o Espírito Santo quer falar com vocês, e o um segundo ponto é que a presença produz frutos. Repete comigo, frutos. Lá em Gálatas 5, 22, diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E agora nós vamos estudar um pouco de todos esses pontos, de todos esses frutos do Espírito Santo. E o maior de todos, que é o mais importante, é o amor. O amor é o principal fruto do Espírito Santo. Sem esse fruto a gente não é capaz de amar. Se a gente não entender que o amor é fruto do Espírito Santo, a gente nunca vai conseguir amar por completo alguém se você não entender isso você nunca vai ser uma pessoa que sabe dar amor que sabe amar o próximo o amor é fruto do Espírito Santo e também é um dos o maior mandamento bíblico que Jesus que Deus nos deu que é amar o próximo amar todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo esse é o maior mandamento bíblico. E a Bíblia diz que esse amor foi derramado nos nossos corações... A partir do momento que você aceita Jesus... A partir do momento que você se derrama aos pés do Senhor... Que você recebe a presença do Espírito Santo... Você recebe esse amor. Esse amor vem do Espírito Santo. E é um amor incondicional que deve ser praticado sempre... Que houver uma necessidade. Seja em favor de alguém que você gosta... Ou alguém que você também não gosta. Esse amor é incondicional. E é o Espírito Santo quem vai mostrar o que devemos fazer... E por quem devemos fazer. Esse amor se trata de uma atitude... E não de um sentimento. Esse amor não depende de como você está agora. Não depende de uma situação mas depende de, de quando você entende que esse amor é um fruto do Espírito Santo, você não vai amar por causa de uma condição, você vai amar porque sabe que esse amor vem do Espírito Santo, esse amor incondicional, amém? O segundo fruto, alegria, e ao contrário do que muitos pensam, a alegria é diferente de felicidade, porque a felicidade depende das circunstâncias, a felicidade depende de um momento, a alegria não, a alegria é eterna, a alegria porque você sabe que essa alegria vem do Espírito Santo, essa alegria que você sentiu quando você levantou a mão e veio aqui na frente, você teve certeza que essa alegria ia durar para sempre, até a eternidade, e essa é a diferença, a alegria permanece, inclusive, nos momentos de tristeza. Isso daqui não quer dizer que você não vai passar por coisas ruins, que você não vai ficar triste. Mas a diferença é que a felicidade passa no momento. Mas quando você tem a alegria vinda do Espírito Santo, você entende que essa alegria é eterna. Independente do que aconteça aqui na Terra, você vai passar por dificuldades, com certeza. A gente não não está aqui para negar isso, mas quando você entende essa alegria vinda do Espírito Santo, que não depende de um momento, mas é quando você entende que é uma eternidade, uma alegria que vem de Deus. Por isso, a alegria jamais será refém das circunstâncias. E como essa alegria está totalmente relacionada com a nossa salvação, ela deve crescer dentro de nós, porque a cada dia que passa, Jesus está mais perto de voltar, essa é a nossa alegria, o que mantém essa chama acesa no nosso coração, é a certeza da volta de Jesus, que a gente vai se encontrar com Ele, face a face, e ali não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, a gente vai ter uma alegria plena, na presença de Deus, o próximo fruto, a paz, a Bíblia ensina que existe a paz com Deus, porque através de Cristo, nós que éramos inimigos, agora temos paz com Ele. E também a paz de Deus, que é uma sensação de descanso e satisfação como consequência dessa amizade. O Criador do Universo agora é nosso amigo. A Bíblia ensina que essa paz deve guardar no nosso coração de qualquer tipo de perturbação ou medo, Seja qual for a situação. O que é muito diferente da paz que encontramos no mundo. O mundo a gente sabe que tem passado por diversas dificuldades. Cada vez mais a gente vê algo ruim de, acontecendo. E para o um mundo paz é quando não está acontecendo nada. Para a gente a paz é quando a gente entende que apesar de tudo Deus está no controle... Apesar da dificuldade que você está passando, Deus está no controle. Apesar de você achar que vai reprovar, Deus está no controle. Apesar de você vai achar que a sua família, seus pais vão se separar, Deus está no controle. Você entender isso. Que não depende de uma circunstância. Depende da presença de Deus. A paz é um fruto do Espírito Santo. O próximo fruto: a paciência. Na verdade, o que melhor descreve essa palavra é longanimidade, que traz a ideia de ânimo longo, pois a paciência como fruto do Espírito não é uma espera passiva, mas sim a capacidade de resistir e permanecer firme, mesmo quando existem afrontas e adversidades. É não se cansar de fazer o bem, mesmo quando só se recebe mal em troca. É ter a convicção que no tempo certo o que está sendo plantado será colhido paciência não é você ficar parado esperando as coisas acontecerem não, paciência não é isso paciência é você saber o tempo certo de todas as coisas saber que há tudo um tempo determinado por Deus você basta apenas confiar fazer a sua parte e entender que Deus vai fazer a dele Enquanto de um lado a ansiedade faz com que uma pessoa se torne produtiva e inquieta, tentando resolver uma situação fora do seu controle, a longanimidade faz com que você prepare a terra, plante as sementes enquanto espera pela chuva. Esse é o seu papel. Plantar a semente. E que Deus vai dar o crescimento no tempo certo. Faça a sua parte. Espere no Senhor. No momento certo, Deus vai lhe honrar. Amém? Amém ou não amém? Vamos lá, galera. Benignidade ou amabilidade. Amabilidade é ter compaixão, misericórdia e ser generoso com o próximo. É quando existe uma renúncia própria para suprir a necessidade do outro. Benedignidade ou amabilidade... É não só desejar o sucesso de uma pessoa, mas também contribuir para que isso aconteça. Essa é a diferença de uma pessoa generosa. É você torcer pelo sucesso do próximo. E não torcer você ajudar aquela pessoa a alcançar os objetivos dela. Isso é ser uma pessoa generosa. E nosso, nosso crescimento espiritual acontece quando nós aceitamos a repreensão e entendemos que ela acontece para o nosso bem. Aí sim se torna possível praticar uma das atitudes mais difíceis descritas de pela Bíblia. Fazer ao outro o que gostaríamos de que ele fizesse por nós. Uau, isso aqui é uma chave poderosa. Faça para o próximo aquilo que você queria que fizessem com você. Ah Diego, mas aquela pessoa me xingou Aquela pessoa Falou mal de mim Você vai retribuir da mesma maneira? Claro que não Faça com o seu próximo Aquilo que você queria Que fizessem com você Amém. Amém? Amém? O próximo Fidelidade O que muito se vê no mundo É uma fidelidade condicional Que muitas vezes depende de da sua família, depende de situações que acontecem com você, depende de uma afinidade, de uma situação financeira e também do comportamento de outra pessoa. Quando se desconfia que a outra pessoa já não é mais digna de confiança, a fidelidade acaba ficando em segundo plano. Não existe mais a mesma disposição em cumprir aquilo que fazia parte do acordo ou, do, ou da aliança. Já a fidelidade como fruto do Espírito é a capacidade de ser fiel a alguém. Sem a necessidade de ser correspondido. Uau, isso aqui é muito importante. Ser fiel não depende daquela outra pessoa. Depende apenas de você quando ninguém está vendo. É muito fácil ser fiel na frente daquela pessoa mas quando ela não está na sua frente quando aquela pessoa se, lhe machuca a Bíblia diz que Deus permanece fiel mesmo quando somos infiéis e, e uma das maiores comprovações de que a fidelidade está sendo desenvolvida em nossas vidas é quando nós permanecemos fiéis a Deus não, porque, não pelo que Ele faz mas por quem Deus é Será que você tem sido fiel a Deus por quem Ele é? Ou quando Deus não está fazendo a sua vontade, você larga tudo, sai da célula, sai da igreja, não vem mais para o start? Será que você tem sido essa pessoa? Será que você tem sido fiel a Deus mesmo nas dificuldades? Mesmo quando tudo parece dar errado, você tem sido fiel a Deus? Deus está lhe fazendo essa pergunta hoje. Então seja fiel a Deus, mesmo quando tudo parece dar errado. Porque eu tenho certeza que Deus vai lhe honrar. No momento certo, Deus vai lhe mostrar o caminho que você deve seguir. O próximo fruto, a mansidão. Mansidão é a capacidade de ser pacífico e agir com serenidade. Mesmo em situações irritantes ou desagradáveis Quem é que nunca passou por uma situação dessa? E qual foi a sua atitude quando você passou por essa situação? Será que você se desesperou? Será que você quis largar tudo? Xingou alguém? Será que você teve uma crise e se desesperou? Não, Deus te chamou para ser manso como ele é. A principal o principal aspecto da mansidão como fruto do espírito é deixar-se guiar por Deus, sem resistir à sua vontade. Assim como a ovelha guiada pelo pastor. E o grande exemplo disso é Moisés, que no começo ele foi muito relutante ao que Deus pedia. Moisés lutava contra a vontade de Deus mas Deus foi moldando ele, Deus foi mostrando Deus foi guiando, capacitando e a gente sabe do resto da história Moisés foi um dos grandes homens da Bíblia por isso que a mansidão deve ser desenvolvida primeiramente em nosso relacionamento com Deus deixar-se guiar por Deus, para só depois refletir em nosso comportamento com o próximo tudo começa no seu relacionamento com Deus quanto mais você estiver próximo da pessoa do Espírito Santo você vai receber um presente dele você vai receber os frutos do Espírito Santo e isso vai acabar refletindo no seu comportamento em tudo que você fizer você vai notar uma mudança, é impossível, é impossível, você ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, e você continuar a mesma pessoa, como Madu falou, será que você quando está pecando, você não está sentindo nada? Será que você não sente aquele incômodo no seu coração, quando você faz algo errado, Deus está lá, filho, filha, não é assim, filho, filha, não é isso que eu espero de você será que você tem ouvido essa voz? e Deus fala também através da sua liderança quando a liderança chega para você e fala isso tá errado será que você tem obedecido? será que você tem sido aquela pessoa que ah, meu líder falou mas eu tô nem aí ele sabe de nada quem sabe da minha vida sou eu Será que você tem sido essa pessoa? O próximo fruto, domínio próprio. E talvez seja uma das virtudes mais desejadas no fruto do Espírito, que é a capacidade de controlar a si mesmo. Afinal, uma das maiores batalhas que o ser humano enfrenta é contra os seus próprios desejos. É ou não é? Todos os dias a gente tem que lutar contra a nossa carne e o nosso desejo. A gente tem uma natureza pecaminosa, como o Madu falou. Se a gente não estiver todos os dias lutando, buscando a presença do Espírito Santo, a gente vai ceder, a gente vai, vai cair. E não é isso que o Espírito Santo quer. Por isso ele deu um fruto do domínio próprio quando não existe domínio próprio, nós caminhamos para longe do propósito de Deus e praticamente tornamos impossível uma vida em santidade isso é muito forte quando você não está caminhando segundo a vontade de Deus é impossível você viver em santidade o domínio próprio desenvolvido pelo Espírito Santo nos torna capazes de dizer não quando é preciso de dizer não de esperar quando é preciso esperar, de agir quando é preciso agir. Esse é o poder do domínio próprio, é você saber dizer não às vontades do mundo, é você saber dizer não para aquele seu amigo que quer te levar para uma festa que não era para você dever, você não deveria estar, é você saber dizer não quando alguém lhe oferece uma droga, é você saber dizer não quando algum menino tenta fazer algo diferente com você que não é da vontade de Deus. É você saber dizer não quando uma menina envia uma fotinha para você. É você saber dizer não ao seu desejo carnal de dar um beijo naquela menina. Esse é o poder do domínio próprio. E não só isso, mas também o domínio próprio é necessário para vencer a preguiça, a acomodação e a procrastinação. Ou seja, não é somente deixar de fazer o que é errado, mas fazer o que precisa ser feito. Esse é o seu papel. Mas você só vai conseguir isso com o fruto do domínio próprio. Então hoje Deus está falando com você ouça a voz do Espírito Santo não saia daqui não saia daqui sem ouvir a voz do Espírito Santo tudo o que Ele tem falado aqui para você hoje se você guardar no seu coração tenho certeza que você vai viver um novo, um novo nível na sua vida espiritual em todas as áreas da sua vida eu tenho certeza que Deus vai fazer algo novo mas é óbvio que nós não temos condições de alcançar a perfeição em todas as vi virtudes do Espírito Santo Aliás, em nenhuma delas. Mesmo assim, o nosso alvo deve ser chegar mais próximo disso. A gente nunca, nunca, nunca vai conseguir perfeição. Nunca vai conseguir ser o rolê, rolo do Espírito Santo. Mas a gente deve buscar isso todos os dias. A nossa meta é essa. A gente não pode se acostumar na mediocridade. A gente tem que entender aquilo que Deus quer para nossa vida, que é voar lugares altos é de viver coisas sobrenaturais na presença dEle, você precisa entender isso, Jesus foi o único perfeito em cada um desses, desses frutos que a gente falou, e Ele é o nosso maior exemplo, Jesus é o nosso maior exemplo da pessoa perfeita, Ele é Deus, Ele é santo, e Ele deixou todos os ensinamentos para que a gente consiga viver uma vida em santidade. Quanto maior for a nossa obediência à direção dada pelo Espírito Santo, mais rápido nós iremos desenvolver o fruto do Espírito. E por conta disso, teremos a verdadeira transformação de vida. E estaremos aptos a influenciar outros a seguirem o mesmo caminho. Tudo começa com a obediência. A partir do momento que você entende tudo que a gente falou aqui hoje, se você não obedecer, não vai adiantar de nada. Então, hoje, Deus trouxe essas chaves para você, para você entender e obedecer. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fluir como um rio através de você. Tenho certeza que o Espírito Santo vai começar uma nova obra, uma nova obra, um novo nível que Ele quer para você mas basta apenas você se posicionar em obediência ao Senhor amém? eu queria que você ficasse no seu lugar ficasse de pé no seu lugar nesse <risos> momento eu queria que você começasse a conversar com o Espírito Santo Ele já está aqui eu tenho certeza disso. Ele já está aqui desde o começo desse culto. Mas talvez você chegou aqui não entendia quem era o Espírito Santo. Você chegou aqui sem saber quem era a pessoa do Espírito Santo. Você não sabia que Ele era um presente na sua vida. Mas agora você teve a revelação de quem Ele é. E a minha, e a minha pergunta para você é o que você vai fazer com tudo que você aprendeu aqui hoje será que você vai obedecer tudo aquilo que ele falou para você hoje ou será que você vai chegar na sua casa e vai fingir que nada aconteceu então nesse momento vai tocar um louvor e a sua oração vai ser Espírito Santo derrama sobre mim os frutos do teu Espírito eu quero viver a plena vontade do Espírito Santo na minha vida. Eu quero refletir a Tua face aonde eu for, mas para isso você precisa ser cheio da presença dEle. Então vai tocar esse louvor e a sua oração. Tenho certeza que vai chegar, vai chegar lá no céu.